0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ähm, wir beginnen heute mit einer neuen Reihe, nämlich äh, den besten Konzert- und Musikfilm aller Zeiten. Ich habe einen ausgesucht, von dem ich gehofft habe, dass er, Arne, gefällt. Tut er auch, also besprechen wir den heute. Der nächste wird von ihm ausgesucht, nämlich Pink Floyd, Live at Pompeii von 1972. Und ähm, dieser Film habe ich gelesen, war so gedacht als eine Reaktion auf Musikfilme und Dokus wie Woodstock und Gimme Shelter, die sich sehr darum gedreht haben, auch Publikumsreaktionen zu zeigen, weshalb hier beschlossen wurde von Pink Floyd in einem ganz leeren Amphitheater, ich glaube in der Nähe von Sizilien, ne, der mich ein bisschen besser informieren müsste, auf jeden Fall in Italien aufzutreten.
1: Ja, nämlich Pompeji, Stimmt. Man sieht, man sieht auch ähm, was eben dort sein kann, ja. ja antike gesehen. Statuen, man sieht den ähm, Eingang zu dem Amphitheater, man sieht Lavaströme. Es ist natürlich ein Film, der sehr der Zeit geschuldet ist von einem englischen Regisseur, der die Idee hatte und den Film realisiert hat. Man sieht ähm, äh, die Aufbauten, also man, die Kameraleute und den, die, die kleinen einen kurzen Schienenstrang äh, für die, für die äh, Kamera. Man sieht äh, das Equipment, man sieht die Verstärker, man sieht die ähm, großen Boxen, auf denen hinten äh, steht Pink Floyd landen. Und ähm, im Übrigen treten die Musiker bei Echoes jedenfalls und äh, zum, zum Teil mit nacktem Oberkörper auf. Also Richard White äh, ähm, spielt mit nackten Oberkörper seine Keyboards und David Gilmour mit nackten Oberkörper seine Gitarre. Und Roger Waters schon damals in, in schwarz gekleidet, genau wie heute.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und im Grunde genommen ist es ja ein sehr tolles Tourismusvideo für die Region, dass man, weil ich nämlich gelesen habe, dass ein Großteil des Films, unabhängig von Londoner Studioaufnahmen, dort in Pompeji Anfang Oktober gedreht wurde, dass man da noch so rumlaufen kann. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, es muss ja heiß gewesen sein. Also man sieht es, diesen sehr dünnen Männern an, die die ähm, mitten in der Sonne standen, in der Mitte des Amphitheaters und ähm, zusätzlich waren Scheinwerfer eingeschaltet. Also man sieht die Flutlichtanlage äh, im Hintergrund, man äh, musste zusätzlich ausgeleuchtet werden. Es ist etwas, etwas schade, dass... Ähm, dass die Songs nicht im Zusammenhang gespielt werden und nicht alle am an, an selben zur selben äh, Zeit, sondern man sieht sowohl Studioaufnahmen als auch ähm, Aufnahmen, die in dem am Amphitheater an einem anderen Tag gemacht wurden. Man sieht es auch daran, dass der Richard Wright äh, kein Bart hat. Also da muss äh, eine ganze Weile dazwischen gewesen sein.
0: Ja, ich fand es auch sehr unglücklich, dass man einen der besten Songs, den sie gemacht haben, nämlich Echoes, ähm, natürlich aus dramaturgischen Gründen zweigeteilt hat, weil das so bookendsartig sein soll, am Anfang zu spielen und am Ende. Aber dieses Lied äh, gewinnt ja gerade dadurch, dass es äh, durch das Signal anfängt, dann durch den Gesang von Gilmore und ähm, äh, Here Waters angetragen wird, dann natürlich die klassische Instrumentalpassage von Floyd und am Ende sich wieder vor dem Mikro fangen. Und dass es so zweigeteilt wurde, das fand mhm. ich irgendwie auch sehr ungünstig.
1: Ja, also eigentlich dramaturgisch zwar sinnvoll, aber du hast recht, man möchte das Stück im Zusammenhang hören. Ich glaube, insgesamt ist 18 Minuten lang, ich weiß nicht mehr genau. Außerdem kommen äh, werden gespielt Careful with an X, Eugene, Source of Secrets, etwas lärmig und dann sehr schön One of These Days. Insgesamt ist der, der Film eine Stunde lang. Man, man sieht auch Lavaströme und Explosionen, so ähnlich wie in einem späteren Dokumentarfilm von Werner Herzog. Äh, das wurde noch dazwischen geschnitten und dann gibt es so allerlei äh, Sperenzchen und ähm, so Schnittzeug, wie man es vom Beat Club aus der Zeit kennt co war übrigens der Bayerische Rundfunk, auch die Deutschen waren daran beteiligt und belgischer Sender und englische Firma.
0: Ich habe aber, weil du gerade von Lava gesprochen hast, das sind ja eigentlich, also es werden diese Einblendungen gezeigt, die so ein bisschen der Aufwertung der Kulisse anscheinend auch dienen soll. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil es ja diese Art Kulisse dort gar nicht gegeben hat, diese Fantasy-Kulissen. Ne? Ich habe dann irgendwie auch daran gedacht, es werden ja auch gegen Ende dann auch Säulen dort eingeblendet, diese klassischen römischen Säulen. Wenn die da, wenn die dazwischen hergespielt oder gelaufen sind, hätte ich es eigentlich ja fast ein bisschen interessanter gefunden. Ne? Es gibt ja diese, diese Gebirgswanderungen, in denen alle, alle vier gezeigt werden im Gänsemarsch. Das war so klassisches 70er-Jahre-Material, mhm. das, so, das so, gezeigt wird, wenn man auf Wanderungen geht. Ne?
1: Ja, ja. Ja, also, einen, dramaturgischen Zweck hat das ja eigentlich nicht. Man sieht ja, man sieht ja bloß, wie sie, Ziellos über die Hügel da wandern. Das soll, soll ja. nur das Bukolische sein, die sozusagen die Hirtenerzählung. Aber man sieht eindeutig, dass sie gar kein Ziel haben, sondern dann nur etwas über die Hügel in der Landschaft flanieren. Aber so ist der Film etwas unentschlossen, insofern als er eben nicht bloß das Konzert zeigt, sich nicht nur auf die Musik konzentriert, aber andererseits nichts zu erzählen hat. Die, die, die Musiker sprechen nicht, sie äußern sich nicht. Es gibt keine Inserts. Aber man erfährt nichts über den, den Hintergrund. Man sieht auch nicht den ähm, äh, Transport des äh, äh, Equipments. Was, was, ähm, das muss ja sehr 1972 auch sehr schwierig gewesen sein, all dieses Zeug von London da hinzuschaffen, denn das ist ja eine ziemlich unzugängliche Gegend. Also und es gibt übrigens auch diese berühmten äh, Rauchschwaden, die da aus dem Boden kommen von den unter, also diese äh, Lava, ne nicht Lava, sondern ähm, Rauchschwaden, ja ja, so so wie Gesiere. Ähm, ähm, das kann man genauso an der Stelle sehen in einem Film von Roberto Rossellini. Ähm, ähm, Reise in Italien mit, mit Ingrid Bergmann. Da, mhm. ähm, da zeigt ein, ein Tourist, Touristikführer ihr, äh, wenn, wenn man wenn man die Hand in, in diesen Rauch steckt, dann kommt immer noch mehr Rauch. Und, und sie ist äh, zwar fasziniert, aber findet das auch gespenstisch und, und flieht dann äh, von, von der Städte, weil, weil das ihr unangenehme äh, Gefühle bereitet.
0: Mhm. Warum haben denn eigentlich ähm, Pink Floyd ihre Lieder immer in so alte historische Kontexte gesetzt? Und sie sind ja auch von Pyramiden aufgetreten, hier sind sie halt in dem Amphitheater aufgetreten. Ähm, gab es so eine automatische Verbindung der Songwriter äh, zu denken, dass ein Epos, ähm, dass ihre Lieder da, schon damals schon dargestellt haben, mm. automatisch zu verbinden sei mit einer, mit einer historischen Betrachtung, weil im Grunde genommen ist ja... Man kann, man kann über Echos sagen, okay, ein Amphitheater liefert die Echos und so weiter, was jetzt ein mhm. bisschen äh, sehr kurz gedacht wäre. Aber was ist eigentlich der Grund dafür, dass die unbedingt so historisch immer wirksam sein wollten?
1: Naja, ich glaube, sie haben das Monumentale ihrer ihrer Songs natürlich erkannt. Ne? Nicht nur, was was die Ausbreitung der Lieder anlangt, sondern auch die, die äh, ins, insgesamt bombastische und ornamentale Anlage mhm. ähm, Roger Waters haut einmal auf einen riesigen Gong. Das wurde später von The Police übrigens wieder aufgenommen. Äh, du wirst mir genau sagen können, bei welcher Tournee, bei einer der letzten, glaube ich. Ähm, ich, Gong mein, ich mein,
0: ja, also den Gong hatte Stuart Copeland, den hatte er schon hatte äh, ab, ab der ähm, Ghosts in the Machine Tour, ne, 82. Ja. Und den hat er nachher auch beibehalten.
1: Ja, ähm... Ja, und hier schlägt also Roger Waters an einem zusätzlichen Schlagzeug, bei Source Full of Secrets, glaube ich, hm. neben Nick Mason, ähm, haut er, ähm, haut er auf, auf einem Schlagzeug rum und, und äh, da ist auch der riesige Gong dann im Hintergrund. Und man sieht, welche Lust es ihm bereitet hat, bei, bei Source Full of Secrets mal so richtig auf die Pauke zu hauen. Und ähm, dieses Gefühl hat er ja bis heute fortgesetzt, er haut ja immer zu auf die Pauke, ähm, während David Gilmour äh, ruhig seine Gitarre spielt.
0: Wobei ich ja finde, das Erstaunliche an der Regie ist, äh, wenn man die Band nicht kennen würde und sich fragen müsste, Wer von denen der Anführer ist, dann würde man anhand der der Schnittauswahl eigentlich immer auf David Gilmour kommen. Und als zweites wahrscheinlich am ehesten auch auf Nick Mason, der sehr, sehr häufig am Schlagzeug gezeigt wird. Rick Wright ist äh, sehr ungünstig gefilmt, man sieht ihn fast nur von der Seite. Und Roger Waters ist ähm, also der, der kommt mir da nicht wie der Lieder vor. Der wird am seltensten gezeigt, am ehesten noch dann, wenn er singt. Ne? Er hat ja auch seinen markanten Schrei und das Flüstern, das er immer noch bis heute beibehalten hat. Oder heute flüstert er fast nur noch. Aber wenn man als Nicht-Pink-Floyd-Fan da rangeht, würde man denken, David Gilmore hält das alles zusammen.
1: Ja, also äh, Waters ist natürlich der Bassist und ein, eine Rolle, mit der ähm, mit fortschreitender Zeit immer weniger ähm, richtig zufrieden war. Und, hat er es nicht am Anfang besser
0: äh, ausgesucht, den Bass? Oder das ja,
1: hat er, hat er. Mhm. Man weiß auch nicht, ähm, in welchem Maße er überhaupt Gitarre spielen kann. Also da war natürlich zunächst Sid Barrett und, und 1970 kam dann David David Gilmour. Und ähm, David Gilmour ist ja, ist ja ein hochbegabter ähm, Gitarrist. Und wird möglicherweise sogar immer, immer noch etwas unterschätzt. und ähm, in einer Dokumentation wurde Gilmo befragt und, und äh, hat auch sein, sein berühmtes äh, Gitarrenmotiv von Shine on you Crazy Diamond äh, gespielt. Und also vorgeführt, äh, mehr oder weniger, wie er, wie er auf die Idee gekommen ist. Und, und aus welchen Tönen dieses äh, markante Motiv besteht. Na, jedenfalls ähm, und und der der ähm, Interviewer insinuiert mehr oder weniger, na der Sid Barrett, der war ja unglaublich genial und und äh, der hat ja originellere Songs geschrieben und war möglicherweise sogar der bessere Gitarrist. Und da merkt man, dass dass äh, Gilmore etwas indigniert ist. Er sagt aber nichts und und führt dann dieses Gitarrenmotiv. Und ähm, es ist natürlich immer der Schatten von, von Sid Barrett über der Band, der, der Fragesteller in dieser Dokumentation äh, über, über Darkseid und, und Wish You Were Here, ähm, lässt auch durchblicken, äh, dass er auch dass er Roger Waters Talent äh, zum Komponieren nicht sehr hoch einschätzt. Und dann, dann sagt Waters, der es natürlich gemerkt hat, naja, also Sid hat für die erste Platte die meisten Songs komponiert, aber schon auf Source of World of Secrets habe ich einige Songs geschrieben.
0: Wie ist denn die Band eigentlich generell vom Start des 1972 gewesen? das war ja ein Jahr vor The Dark Side of the Moon. Und wie man ja äh, wusste oder nachlesen konnte, war diese Band äh, zumindest optisch für vielen Leuten gar nicht bekannt. Die sind oft verschwunden hinter der Bühne, hinter ihren Effekten oder haben mit dem Rücken zum Publikum gespielt, hatten die Haare im Gesicht, alles was so dunkel gehalten. Diese Hinwendung zur Stadionband mit den ganzen aufblasbaren Schweinen und so weiter, das kam ja eigentlich auch erst Mitte der 70er. War dieser Film dann nicht einfach auch ein gutes Vehikel, diese Band überhaupt zum ersten
1: Mal zu sehen? Ja, natürlich. So war es so wahrscheinlich auch gedacht damals. Äh, <kühn> Gab es, ja, gab es ja eigentlich nur das, das Fernsehen, um, um eine Band bekannt zu machen, wenn nicht durch die Tourneen selbst. Und ähm, dazu hatten sie wenig Lust. Ne? Also sie haben natürlich viel mehr Tourneen gemacht, als dann nach äh, Wish You Were Here. Und ähm, haben ja trotz der, der großartigen Inszenierung auch äh, The Wall gar nicht oft äh, aufgeführt. Stimmt,
0: die haben, glaube ich, 20 Konzerte gegeben und ja. von denen waren acht in Dortmund, ne? Ja. Westfalenhalle, da haben
1: sie so, so eine Residence gemacht, ne? Ja, das war natürlich auch zu umständlich, um, um mit dem ganzen Kram äh, durch die Lande zu ziehen. Und äh, das war ja damals so ziemlich einzigartig, eine, eine so riesige äh, Show mit, mit, solchen, mit solchem Aufwand. Natürlich hatten sie dann das Geld, also nach, nach Tagzeit hatten sie äh, sehr viel Geld. Das war 1972 noch nicht, obwohl sie ja schon immerhin sechs Platten gemacht hat.
0: Ich bin immer wieder fasziniert davon, äh, wie viele LPs, Bands damals äh, pro Jahr herausgebracht haben. Und ich glaube, die aktuelle Platte da von Pink Floyd war ja wahrscheinlich äh, Amagamma ne? oder,
1: äh, ja, oder... Ja, es war, glaube ich, aber, 1970 und dann haben sie zwei Soundtracks, glaube ich, gemacht.
0: Ja, aber ich meine, ist es eigentlich, äh, wenn man sich da mal die Tracklisten anguckt und die Songlängen, dann wird einem auch klar, warum man so viele Alben machen konnten, weil man nämlich oft nur fünf oder sechs Lieder pro LP äh, draufpacken konnte aufgrund ihrer Länge. David Bowie hat das ja auch so gemacht. ne? Young Americans acht Songs, Station to Station sechs Songs. So ist auch dieser hohe Output auch begründbar, warum man damals mindestens ein Album pro Jahr gemacht hat. Ist es eigentlich einfacher... Äh, wenige, aber dafür sehr lange Songs aufzunehmen, oder ist es eher einfacher, verschiedene und dafür kurze Songs zu machen?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Pink Floyd hatten nicht das Talent kurze äh, Stücke zu schreiben. Haben sie haben sie auch praktisch nie gemacht. Also Waters hat später kürzere Songs für The Wall geschrieben, aber ähm, aber die äh, die entscheidenden Platten. Ähm, haben doch erhebliche Längen, wobei äh, auf Darkside natürlich auch ähm, Stücke mit konventioneller Länge sind. Time zum Beispiel, aber ähm, The Great Gig in the Sky ist ne, um, um einiges länger und, und sehr ungewöhnlich eingerichtet. Dazwischen immer die, die Geräusch, äh, die Stimmen und ähm, Stimmen von Passanten und äh, eben ähm, experimentelle Geräusche. Darkseid sollte ja eigentlich ein, eine Platte ähm, bestehend aus äh, Küchen, ähm, Kücheninstrumenten, Küchenbesteck und Küchengeräten äh, werden. Teile davon sind äh, enthalten und immer diese Gelenkstücke, die kennzeichnend sind für, für Pink Floyd. Aber so den, den, den Pop-Song Pop haben, haben sie ja eigentlich nie geschrieben.
0: Der irdische Stress von Dark Side of the Moon, also die, der, der Reisestress, den man ja hört durch das atemlose Gerenne, die vielen Stimmen, die man hört, das steht ja alles so ein bisschen im Gegenspruch zum eigentlich viel populären Image des Albums. Von dem man ja an, das handelt sich einfach um, ähm, um die Erkundung des Weltalls oder so. Das ist eigentlich das größte Missverständnis, wenn man vom Albumtitel her wahrscheinlich denken muss, äh, dass es ein Album ist, das irgendwie in Space Age gepasst hat, aber sich halt psychische Krankheiten gedreht hat von Sid Barrett okay. oder, halt da, oder halt darum, wie man halt mit dem Ruhm nicht mehr klarkommt. Money.
1: Ja. Ja, also die Pointe bei, bei dem äh, Plattentitel ist ja. Uh, there is no dark side of the moon. <lacht> und äh, n ja, das ist eigentlich das grundlegende Missverständnis oder der, der Fehler bei, bei dem Plattentitel, ne? Der, der so schön poetisch klingt, aber äh, es gibt kein es gibt keine dunkle Seite des Mondes.
0: Ja, vielleicht kann ich zum Abschluss von dir nochmal erfahren, wer dein Lieblings Pink Floyd Musiker ist und warum.
1: Ja, das ähm, ist schon äh, David Gilmour also mittlerweile äh, hat, hat Roger Waters natürlich einen katastrophalen Neumund äh, zweifellos eine sehr interessante Figur, während äh, David Gilmour als, als äh, Erzähler nicht so faszinierend ist aber was er mit der Gitarre erzählt, ist natürlich überragend und äh, der ist auch ein sehr souveräner und, und, und stiller Mann ähm über Richard Wright weiß ich wenig. Er hat sogar einige Soloplatten gemacht. Und Mason ist ja heute mit, äh, mit, mit seiner Band äh, unterwegs und spielt die frühen Platten. Ich glaube, hier heißt es House of Port of Secrets. Ja, die Band heißt so. Ich bin ja mal so
0: begeistert von David Gilmore, dass er nie in die Versuchung geraten ist, obwohl er ein Rockstar ist, sich Haare ein, äh, einpflanzen zu lassen auf dem Kopf. Ja. Sondern immer so so Grand ist, wie er ist. Es gibt so ein Video, das fand ich ganz interessant. Das ist, Ich weiß nicht, ob das vor Live 8, also dem, der Zahl 8 2005, als die Reunion stattfand, äh, vorher oder hinterher gedreht wurde. Man kann das auf YouTube auch sehen, wie übrigens Pompey auch. Ähm, wie die beiden sich zufällig mal bei Aufnahmen in London begegnet sind, äh, schon zu einer Zeit, wo sie wenig miteinander gesprochen haben, also mindestens in den Nullerjahren und sich dann so ein bisschen Scheu die Hand gegeben haben, ähm, Waters ist ja nochmal auffallend größer als David Gilmore, das sieht man da auch nochmal und wie die beiden sich nochmal versucht haben, so, so anzunähern. Ne? Äh, die haben ja irgendwie auch schon, was ich mal gehört habe, bei den Proben zu Live Aid ein nicht ganz ein einfaches Verhältnis gehabt, als es ums Rehearsal ging und Waters halt äh, Arrangement-Anordnungen äh, an die Band halt weitergeben wollte und Gilmo ihn dann halt mal zurechtweisen musste, gesagt: Okay, das ist jetzt, das ist nicht mehr deine Band. wir sind toll, ja. dass du mitmachst, war auch deine Initiative, aber ja. äh, wir müssen schon irgendwie nach den gemeinsamen Regeln spielen. Ne?
1: Ja, also wir sprechen von Live 8, ich glaube 2007, ja. als sie äh, nochmal zusammenkamen. Ja, und, und bei der Gelegenheit, das hat Dave, Dave äh, Gilmour später erzählt, äh, wollte Waters eigentlich Another Brick in the Wall spielen und, und ein anderes Stück. das ähm, Und da sagte, sagte Gilmore, ja, ich glaube nicht, dass das so passend ist. Wenn wir hier eine Mauer hochziehen, sollten wir doch besser ein, ein anderes Stück spielen. Time haben sie dann gespielt.
0: Ja, ja beziehungsweise haben die, diesen, äh, die haben den Zusammenschnitt gemacht aus äh, Brief und Time, ne? was ja auf Platte ja. auch äh, die, die gleichen Elementen hat. Ja. Ja, die des geschichten sind immer interessant. ne, Also die haben irgendwie 20 Minuten Zeit und die einzige Bedingung, die denen gestellt wurde, oder die denen gesagt wurde, sie sind ja als vorletzten aufgetreten, dass McCartney für das Ende halt äh, gesetzt ist. Den kann man als ähm, den kann man nicht überbieten ne, als als Headliner. Und 2005 war ja so eine Zeit vor den äh, sozialen Medien, also vor der Macht von Facebook oder anderen schnellen Infokanälen. Und äh, das wurde schon relativ früh gemunkelt, dass die der Reunion haben würden, aber dass sie dann tatsächlich dort auftreten, das hat man an dem Abend dann auch erst erfahren, auch in der Übertragung, als, als dieses Intro mit dem äh, Dark of dem Moon-Herzschlag so losging ne? und diesen ja. Publikumstimmen, da wusste man erst, okay, jetzt passiert das tatsächlich, ne.
1: Aber am Ende muss
0: immer Hey Jude von McCartney kommen. <lacht> ja, der lässt, sich, der lässt sich das nicht wegnehmen. Ne? Also das war, ich glaube, vor Pink Floyd ist dann Madonna aufgetreten und Robbie Williams. So war die Hierarchie da. So war die Hackordnung an dem Abend.
1: Ja, das wird nun alles nicht mehr sein. Ja, solche Festivals wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Ja, und, und äh, Pink Floyd werden auch nicht mehr auftreten.
0: Nee. Jetzt geht es eh nicht mehr. Jetzt ist ja auch äh, Rick Wright ja auch tot. Jetzt werden sie mm. sehr üblich. Und 2 ähm, äh, gegen 1 das heißt es jetzt, was ja immer die Veröffentlichungspolitik der Reissues ein bisschen erschwert. Ja, eine Kleinigkeit noch in eigener Sache. Rolling Stone gibt es jetzt auch bei WhatsApp. Dort könnt ihr ähm, unseren aktuellen News lesen, sozusagen auch mit uns interagieren. Und nicht zu vergessen, der Rolling Stone Podcast FFK, den gibt es natürlich auch auf WhatsApp. Also wir freuen uns dort auf eure rege Teilnahme und bis bald. Äh, ja, gut. Dann äh, danken für euch fürs Zuhören. Äh, das war ähm, Pink Floyd live at Pompeii. Äh, ja. Was wir nächstes besprechen, wissen wir noch nicht. Das sucht auf jeden Fall Ader aus.
1: Ja, Stop Making Sense von Talking Heads. Ah, dann haben wir es. Gut, dann machen wir es. Ja. Stop Making Sense. So sieht's aus. Vielen Dank. Bis, bis dann. Tschüss.